0: Bueno, estamos continuando nuestra serie Salmos 23. Venimos estudiando este Salmo tan espectacular, ¿no? Sí que nos hemos sentido amados por Dios porque justamente es un Salmo en el cual Él habla del amor y la relación que quiere tener con cada uno de nosotros justamente ilustrándolo a través de la relación de una oveja con un pastor. Pero no cualquier pastor. El mejor de los pastores. Y de esa manera podemos entender todo lo que Dios tiene para nosotros, la clase de relación que Él nos está ofreciendo, a la cual nos está invitando. Y vamos para el versículo número 3 la segunda parte que dice me guía por sendas de justicia por amor a su nombre me guía por sendas de justicia por amor a su nombre una oveja es curiosamente una criatura de hábitos de acostumbrarse a hacer siempre lo mismo de insistir siempre en lo mismo y si se sueltan y no son lideradas, ellas tienden a tomar siempre el mismo camino hasta dejarlo completamente marcado y con hendiduras. No solamente eso, sino que ellos podrían pastear, ellas podrían pasear en el mismo pasto, las mismas colinas, alimentándose del mismo suelo hasta convertirlo en un desierto. Y es por esa razón que un rebaño que se abandona a la deriva va a comer el pasto hasta que llega a la tierra dañando la raíz del mismo y acabando con la fertilidad de todo el terreno y exponiéndolo lógicamente a erosión. Y por andar en el mismo lugar, tienden a acumular desechos, llenándolos de parásitos que se empiezan a desarrollar y afectando así todo el rebaño que se ve infectado de gusanos, nematodos y costras, dejando como resultado una tierra arruinada sin reparo justamente por el sobrepastoreo. Y lógicamente ovejas flacas, demacradas y enfermas. Y es por esta razón que un pastor comprometido, un buen pastor, va a tomar las precauciones para cuidar de sus ovejas y lógicamente de la tierra que tiene para ellas. No solamente es importante las ovejas, es importante la tierra, porque la tierra, el bienestar de la tierra, lógicamente le va a dar bienestar a las ovejas. En otras palabras, un pastor comprometido va a proteger las ovejas de sus propios hábitos destructivos. Porque una oveja que no tiene pastor va a atender a dañar la tierra que el pastor le dio. Va a tender a arruinarla. Ahora ¿Tú estás entendiendo la importancia de nosotros tener a papá Dios en nuestras vidas? ¿Tú estás entendiendo las consecuencias de un mundo que rechaza la guianza de papá Dios y que insiste en vivir su propia vida sin tener en cuenta todas sus advertencias, guianzas e instrucciones? El ser humano cuando se suelta a la deriva siempre va a tender a destruir lo que Dios ha hecho bueno siempre va a tender a contaminar la tierra y a producir enfermedad y muerte. El ser humano cuando decide vivir sin Dios, a causa del diseño que tenemos nosotros, que Dios nos diseñó para que necesitemos de él y de su guianza, pues si no estamos con él y con su guianza lastimosamente, vamos a caminar hacia la destrucción. Y es por esto que un pastor volviendo nuevamente a los pastores y sus ovejas, eh, se compromete con sus ovejas a cuidarla de sus propios hábitos destructivos. ¿Y cómo lo hace? Lo hace por medio del movimiento. No permitiendo que sus ovejas estén en, en un mismo lugar por mucho tiempo, sino que más bien lo rota, le empieza a rotar el rebaño periódicamente, evitando así el desgaste y la erosión de la tierra. Y para esto tiene que tener un plan de acción. Es algo que él ha planeado de antemano. Una rotación que está planeada, que no ocurre por accidente, sino que está planeada. Para esa mo manera, moverla de un campo a otro. Y justamente a este movimiento de un campo a otro, es a lo que David se refiere cuando dice, me guías por sendas de justicia. En otras palabras, sin tu guianza, yo convertiría estas sendas en sendas de muerte, en sendas de destrucción, en sendas de dolor. Pero cuando tú te das cuenta, Señor, que yo estoy destruyendo la tierra y que la tierra me está destruyendo, en tu amor tú me guías a una nueva tierra, a una senda de justicia, a una senda de vida, a una senda de abundancia, de futuro, de bienestar. Y para esto se necesita un plan de operación. Y este es el secreto de unas ovejas saludables, de una tierra saludable y de un pastor exitoso. Y por esta razón no hay nada más importante en la operación de un rancho y que exija más atención que la rotación de las ovejas. Todos los días el pastor sale a caminar los diferentes pastos para de esa manera observar el balance entre el pasto que crece y el que ya se han comido las ovejas. Y apenas él ya se da cuenta que la tierra necesita descansar, pues entonces mueve las ovejas a un campo nuevo evitando también que los parásitos que empiezan a desarrollarse a causa de los mismos desechos de las ovejas, pues entonces cumplan su ciclo de gestación. Y esto lo hacen en promedio una vez a la semana. Ahora, cuando las ovejas se dejan guiar a ese campo nuevo, esto es una, esta es una razón de felicidad. Porque significan nuevos pastos, nuevo alimento. Entonces las ovejas que oyen la voz del pastor y no, es terca, no son tercas y no insisten en el mismo lugar, en ese instante se voltean y ven lo que el pastor acaba de abrir cuando le abre una puerta, que es un campo nuevo, fresco, lleno de alimento, lleno de vida. Entonces en ese momento ya salen gozosas corriendo para disfrutar de lo que el pastor les está ofreciendo. Pero toda esta operación hace que un pastor conozca muy bien las tierras, porque las ha tenido que recorrer una y otra vez. Y por eso el pastor sabe, las ovejas no diga, las ovejas no saben. El pastor sabe las ventajas y las desventajas de cada rincón. Las conoce. El pastor sabe dónde las ovejas van a prosperar y dónde van a comer pobremente. Y por eso actúa de acuerdo a su conocimiento para asegurar el bienestar de sus ovejas. Ahora, no sé si en este momento tú te sientas un poco identificado con las ovejas o no. ¿Tienen similitud a nosotros? Pues la verdad es que sí. El ser humano también somos de patrones y de hábitos. Y cuando tú miras de lo que Dios más nos salvó a nosotros, cuando llegó a nuestras vidas, fue de malos hábitos, ¿o no es así? Y todos nosotros tenemos una lista de los hábitos que teníamos y cómo los pudimos dejar, gracias a Dios. Varios de nosotros intentamos dejar esos malos hábitos destructivos en nuestras propias fuerzas y no lo logramos. Yo soy el caso. Yo totalmente le doy la gloria a Dios por la vida que Él me ha permitido tener hoy en día. Porque yo estoy completamente seguro que si fuera sin Dios, yo no estaría viviendo todo lo que estoy viviendo. No podría vivir, no tendría la familia saludable. No tendría la llenura en mi corazón. Ya habría destruido todo lo bueno que Dios me ha dado. Y yo recuerdo, hace unos días atrás estaba yo eh, en la casa, en el afán de la mañana, estaba saliendo de la ducha y aquellos que tienen hijos pequeños saben lo que ocurre en el afán de la mañana, ¿no? Que es tú saliendo de la ducha y empiezas entonces el afán y la esposa que toca vestir al niño, que no lo quiero que vestir. Entonces el niño insistiendo que en lugar de quererse poner el uniforme del colegio, quiere ponerse el disfraz de Spider-Man. Y tú tratando de explicarle por qué no se puede poner el disfraz de Spider-Man, cuando él lo entiende, ¿no? Estoy con todo esto y de pronto en un momento me tomo un segundo. Y miro eso y simplemente sonrío le digo a Dios, gracias. Gracias por lo que me has regalado. Y en ese mismo instante, recordé hace años atrás, antes de conocer a Jesús, una oportunidad en la que yo me quería quitar la vida. Y me quería quitar la vida porque me había dejado una novia que yo tenía. Y porque me había sido infiel con uno de mis amigos. Y me quería quitar la vida porque creía que lo único bueno que podría llegar a tener mi vida... Acababa de morir. Me quería quitar la vida porque en ese momento miré hacia el futuro y no vi nada bueno. Porque creía que lo mejor que yo podía llegar a tener en la vida me estaba dejando. Y cuando yo recordé ese momento, yo miré a Dios y le dije, es increíble lo que tú haces. Porque antes de tenerte a ti, creí que esa relación era lo mejor que yo podía llegar a alcanzar en mi vida. Y ahora que te tengo a ti. Eso que creía que era lo mejor. Ni siquiera lo aceptaría como parte de mi vida. Porque lo peor de mi vida es mejor que aquello. Y entonces le pude dar gracias a Dios. Entendiendo que lo mejor que podemos alcanzar. Sin él. Es peor que lo peor que alcanzamos cuando estamos con él. Porque Él nos guía a sendas de justicia. Él nos guía a nuevos pastos. Él nos guía a una vida llena de color, llena de salud, llena de vida. Pero lastimosamente sin Él, nosotros simplemente somos esclavos de patrones y de hábitos destructivos. Y cuando a esto le sumamos la terquedad de insistir en lo que creemos que es mejor para nosotros mientras producimos lo que nos destruye, pues lógicamente nos convertimos en una especie que insiste en su propia destrucción. Ahora, cuando volvemos a las ovejas, se las miramos, nos damos cuenta que ellas son enseguecidas por algo, son ciegas a causa de sus propios hábitos. Por seguir a otras ovejas, van en los mismos caminos, deteriorando los propios caminos hasta convertirlos en barrancos, lo cual significa su destrucción. Pero los hombres, bueno, el hombre sin Dios insiste en los mismos caminos donde ha visto que otros han arruinado sus vidas. Y la palabra lo dice en Isaías 53, versículo 6. Todos andábamos perdidos. Como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Era como nosotros andábamos perdidos. Insistiendo en nuestros propios hábitos destructivos y preguntándonos por qué la vida nuestra no era mejor. Insistíamos en lo mismo, obteníamos los mismos resultados y nos preguntábamos por qué nuestra vida no, era, no es mejor. Y creo que el mayor enemigo del prosperar del ser humano es la terquedad. Es nuestra propia terquedad. No permitir que Dios nos guíe a nuevos pastos y nos saque de aquello que es dañino para nuestras vidas. Porque lastimosamente creemos que libertad es hacer lo que queremos. Es seguir nuestras propias ideas independiente de las advertencias que Dios nos hace. La palabra nos dice en Proverbios 14, 12, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Y también nos dice Proverbios 16, 25, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban de ser caminos de muerte. Creo que copié mal, copié el mismo versículo. El tema es que hay caminos que nos parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Y si no han entendido, hay caminos que nos parecen rectos. Cuando miramos el mundo donde vivimos, creo que uno de los grandes problemas y grandes engaños que nos trata de vender es cambiar el significado de las palabras. Porque nos hace creer que libertad es hacer lo que nosotros queramos, pero eso no es libertad, es es libertinaje y es una especie de esclavitud, porque es ser esclavos de nuestro propio hábito destructivo, es ser esclavos de nuestro pecado, en otras palabras es ser esclavos del diablo. Jesús vino a darte libertad, Satanás vino a ofrecerte libertinaje porque Satanás sabe que con libertinaje él te puede controlar y te puede destruir. Pero libertad no es hacer lo que nosotros queremos, es tener la capacidad de hacer lo que Dios quiere para nosotros. Es tener la capacidad de escoger entre el bien y el mal y poder escoger el bien. Y la única manera en que el ser humano puede identificar el bien es cuando rinde su propio parecer y le cree a Dios. Porque desde la caída, cuando el Señor le advierte que no coma del árbol de conocimiento del bien y el mal, lo que le está advirtiendo es decir, si tú comes de ese árbol, lastimosamente va a morir tu discernimiento. Y no vas a poder ir a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Vas a creer que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Y es justamente lo que sufre la humanidad sin Dios. Que llama a lo bueno, malo y a lo malo, bueno. Porque sin Dios el discernimiento del ser humano está roto. Y el diablo se aprovecha de esto. Creo que otro problema que sufre justamente la humanidad es a causa de la mentira que el mundo nos trata de meter acerca de en qué consiste el amor. Porque nos hace creer que el amor es primero que todo una emoción que se puede acabar, pero segundo que todo es dejar que la gente viva en libertinaje. Cuando tú amas a alguien, lo dejas decidir hacer lo que él quiere. ¿Pero acaso eso es amor? ¿Acaso es amor cuando yo permito que alguien se vaya por un barranco que no está viendo, pero que yo sí veo? Eso no es amar, eso es sernos cómplices de la destrucción de otros. Pero es justamente lo que el mundo nos trata a nosotros de meter. Y nos trata de decir, amor es amor, que cada cual haga lo que quiera, no te metas, es el cuerpo de la mujer, si ella quiere abortar, que aborte, ámala. Pero eso no es amor, eso es hacernos cómplices de lo que Satanás está tratando de hacer. Y este mundo ha tomado palabras que vienen de Dios y que son definidas por Dios y las ha redefinido con mentiras y con engaños. Y lastimosamente por todo esto, es que la humanidad está, quemando, que está caminando hacia caminos de muerte. Porque cree que son rectos, pero realmente está caminando hacia la muerte. Y por eso es que Jesús a nosotros nos invita a seguirlo, a dejarnos guiar por él hacia las sendas donde nosotros vamos a poder prosperar. Juan capítulo 10, versículo 2 dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en... Abundancia. tú tienes que entender que todo lo que saca a Dios de la ecuación, todo lo que no está rendido a Jesús, lastimosamente está siendo usado por el diablo. Y el propósito del diablo con todo eso es venir a robar, matar y destruir. Todo lo que tú permitas en tu vida que sea guiado por algo que no está completamente rendido a Jesús y que no sigue sus caminos, es algo que tú estás permitiendo que Satanás venga a robarte, a matarte y a destruirte. Pero cuando nosotros nos rendimos completamente a Jesús, vamos a poder disfrutar de esa vida y de tenerla en abundancia. Pero lo triste es que muchos no quieren, la humanidad no quiere y no se dejan guiar hacia sendas de justicia. Además es parte de nuestra naturaleza caída, donde nosotros preferimos insistir en nuestras propias maneras, aun cuando esta nos lleva a grandes problemas. Y esto lo podemos ver en el mundo, pero también lo vemos lastimosamente dentro de la iglesia. Como pastor, si tú me preguntas cuando vienen las ovejas a mí a, a, a una consejería o algo, yo creo que el mayor problema que tienen las ovejas es que insisten en no dejarse guiar por Dios, sino en desobedecerlo. Y son tantas las veces que usan las consejerías, no para saber qué quiere Dios que ellos hagan, sino bien para justificar lo que ya decidieron en su corazón. En otras palabras, para convencer a Dios. O sea, no vienen a la consejería a decir, pastor, tengo una duda, no sé si hacer esto o esto, ¿qué dice la palabra de Dios? Que al fin y al cabo una consejería es eso, es darte un asesoramiento bíblico de qué es lo que Dios quiere que tú hagas en tu situación. No lo que a mí me parece, lo que la palabra de Dios dice. ¿Mm? Porque mi función como pastor no es decirte lo que tú debes hacer. Es dejarte saber lo que la palabra de Dios dice con respecto a ti. Pero las personas en vez de preguntar qué es lo que Dios espera que yo haga en esta situación, vienen es a presentar su caso. Como si supieran más que Dios. Ya tomaron la decisión de lo que van a hacer. Y uno arranca, les habla, pero lo tuercen, y se meten por el otro lado, y se meten por el otro lado, y se meten por el otro lado. Como si de pronto llegara Dios en algún momento y dijera, me convenciste. Dale. Y hay veces en que uno les ha presentado el caso. Mira, lo que tú estás diciendo no tiene ningún sustento bíblico. No lo debes hacer. Y termina la consejería. Sí, muchas gracias, pastor. Bueno, lo voy a hacer. ¿Qué? Lo que ya había decidido que iba a hacer. Y todavía se preguntan por qué no avanzan. Pero uno sabe que el que actúa así, pues simplemente está insistiendo en contaminar el mismo terreno y no dejarse guiar hacia lo nuevo que Dios tiene para él. La siguiente consejería es porque desarrollaron parásitos y enfermedades. Pero Pastor, no entiendo por qué. ¿Por qué no te dejaste guiar al campo nuevo al cual Dios te quería llevar? Insististe en el mismo campo. Porque no estás siendo guiado por Dios, estás siendo guiado por tus propios hábitos destructivos. Por tu propio parecer, por tu propia terquedad. Porque si no es Jesús el que te guía no es a una vida abundante hacia la cual tú estás caminando. Hacia la muerte, hacia la destrucción, es hacia donde estás yendo. Una oveja terca, autosuficiente y orgullosa, siempre va a insistir en lo destructivo. Y pasta en el mismo lugar hasta que eso le hace daño, hasta que lo destruye. Y por eso termina siempre hecha huesos y con una tierra contaminada. Y este es el mundo de hogares destrozados, de corazones rotos y de vidas arruinadas. Por una humanidad que rechaza a Dios e insiste en sus propios caminos porque en lugar de ser liderados por Dios, son liderados por su propio egoísmo, codicia. Y todo lo que no proviene de Dios. Y es por esta razón que Jesús nos advierte cuál es la única manera en que nosotros podemos ser guiados por Él. A mí me encanta porque... Hay una parte en la palabra de Dios que nos dice a nosotros que aquel que va a construir una torre, antes de construirla debe sentarse, calcular el precio, no sea que la arranque a construir y se queda medio camino. ¿Ustedes lo han oído o no? Claro que sí, porque en esta iglesia lo usamos justamente para hablar de qué, de presupuesto. De cómo tú manejar tus finanzas. Pero tú quieres saber cuándo realmente, habla de presupuesto, pero tú quieres saber cuándo el Señor expone justamente este ejemplo cuando nos está hablando de seguirlo a Él. Del discipulado. Y nos está diciendo, miren, hay un costo que tienen que pagar aquellos que me quieren seguir a mí. Así que antes de decir, sí señor, sí señor, venga señor, yo soy cristiano, antes de arrancar todo ese tema, antes de sacar la pandereta y empezar a cantar, antes de hacer todo lo que usted está haciendo, vamos a hacer algo. Analice el costo y diga una vez si está dispuesto a pagar el precio. Porque para llegar a las sendas de justicia va a tener que seguirme. Y tú quieres saber cuál es el costo, lo dice Marcos capítulo 8, versículo 34, dice, si alguien quiere ser mi discípulo, les dije que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y se siga, y me siga. Ahora, ¿sabes qué es negarnos a nosotros mismos? ¿Alguna vez has querido hacer algo, pero de verdad lo quieres hacer, pero que sientes acá la emoción, así como que lo quiero hacer, lo quiero hacer, lo quiero hacer, y Dios te dice que no lo puedes hacer? Sí, ¿sí lo sientes? Negarte es no hacerlo a pesar de lo que estás sintiendo en ese momento. Y no te preocupes, todos lo sentimos. Y no obedece regañadientes, yo quería, el Señor yo sé, sí, pero yo quería harto, sí. pero es que tenía muchas ganas, sí, yo sé, pero es que tenía hartas ganas de hacerlo, que sí que ya sé. Pero a todos nos pasa cuando nos negamos. Lo que pasa es que algunos cuando se enfrentan a esa situación en la que yo quiero, yo quiero, Señor, yo quiero, y Dios dice, no, Entonces, no escuché, Señor, no escuché, necesito una señal, necesito una señal. ¿Qué más señal que mi palabra dice no? Una confirmación de tu palabra, de pronto en alguna traducción se perdió lo que tú me querías decir. Empiezan a pedir señales, nunca le pidas una señal a Dios de algo que Él ya dijo. ¿Ok? Si la Biblia ya lo dice, no necesitas una señal para saber si Dios quiere que tú lo hagas o lo dejes de hacer. ¿Lo entiendes? Eso no es como, ay Señor, quiero adulterar, quiero adulterar. ¿Será que lo adultero? Una señal, una señal. ¿Ah? El que pide señales de algo que Dios ya dijo claramente, es porque está abriéndole una puerta al diablo para que entre a engañarlo. Si Dios ya lo dijo claro, no pida señales, salga a obedecer. Y si va a desobedecer, no lo haga haciéndose el pendejo. Perdón, el bobo. O pendejo bobo. ¿Ok? Por lo menos hágalo bien. De frente, sin hipocresía. Pero mejor no lo haga, más bien obedezca, bueno. Sin embargo, hay algunos que hey, son la mayoría, no quieren, no quieren negarse, no quieren rendirse, no quieren rendir su habilidad de escoger lo que ellos creen que es mejor para ellos. Soltársela a Dios, Dios sabe lo que es mejor para mi vida. La mayoría no quieren ser guiados, no quieren ser liderados. Ese es el mundo en el que tú y yo vivimos. ¿Tú sabes por qué los cristianos somos minoría? Porque Jesús lo advirtió que íbamos a ser minoría. Porque dijo: Son muchos los llamados, son muchos, muchos. El Señor llama a todos pero pocos son los escogidos, pocos son los que aceptan el llamado. ¿Me ¿Entiendes? Míralo como el Señor llamando a todos los teléfonos y varios diciendo, uy, no es Jesús, y no contestan. ¿Quiénes son los elegidos? Los que contestan y dicen, ok, yo rindo mi vida. Y el Señor les dice, son muchos los llamados, pero pocos son los elegidos. Él ya lo advirtió. Por eso estamos en este mundo en el cual estamos. Por eso estamos en este mundo donde se negocian tantas cosas que Dios no negocia. Por eso estamos en un mundo donde todavía se habla si es correcto o incorrecto el aborto. ¿Qué? ¿De verdad? ¿Vamos a discutir si es correcto o incorrecto matar a un niño? ¿Vamos a discutir si es correcto? Porque en lugares como Nueva York quieren pasar una ley para que cuando el niño se aborte a los nueve meses, si nace vivo, lo puedan dejar en una esquina hasta que muera. ¿Oh? Eso es lo que está ocurriendo. Vamos a discutir si es correcto que nuestros hijos les enseñen que el matrimonio homosexual es una opción. Niños que todavía no han desarrollado su sexualidad. Entonces, cuando están creciendo, ellos dicen, papá, ¿y qué soy yo? Hombre, mujer, homosexual. No, mi hijo, espérense hasta los 14 años para saber. Porque eso es lo que nos está vendiendo este mundo. Eso es lo que estamos viviendo, ve a ver cualquier serie nueva que ha salido, a ver si no mete como personaje principal un personaje homosexual que tiene una relación más estable que los personajes heterosexuales de la misma serie. Y eso es lo que tú y yo tenemos que aceptar. Ahora yo te lo voy a decir a ti, si tú quieres que yo me calle y no hable de esto, esa no es tu iglesia, porque yo no me voy a callar, yo voy a luchar por mis hijos. Yo voy a defender lo que es correcto. Yo voy a defender lo que Dios llama a defender. Que venga contigo. El orden familiar no es algo que yo voy a negociar. No lo voy a negociar. Hay cosas que simplemente no voy a negociar. Porque vivimos en un mundo que quiere negociar cosas que Dios no está dispuesto a negociar. Y creo que es importante que nosotros entendamos que este mundo no es dominado por la mayoría que es indiferente, sino por los pocos que son apasionados. Y cuando tú eres indiferente a lo que no debería ser indiferente, tú estás permitiendo que te domine aquellos que no son indiferentes y son apasionados con ideas que no vienen de Dios, sino van en contra de su palabra. Y por eso no nos podemos quedar callados. Porque yo quiero dejarle un buen futuro a mis hijos. Y quiero poder llegar delante de Dios con la tranquilidad de que yo defendí la justicia, lo correcto y la verdad. La palabra de Dios lo dice. ¿Por qué te escogí a ti, no a tus compañeros? Porque tú amas la justicia y aborreces la maldad. ¿Qué es la justicia? Lo que Dios llama bueno. ¿Qué es maldad? Todo lo contrario a lo que Dios llama bueno. Y nosotros estamos llamados a combatir todo tipo de maldad y a defender la justicia. ¿A quién escogió el Señor? A ti que cabalgas en nombre de la verdad. El que cabalga en nombre de la verdad no es el que la calla. Simplemente para que no lo rechacen unos cuantos familiares, no lo bloqueen unos cuantos amigos. No, es el que dice la verdad, le guste a quien le guste y le moleste al que le moleste porque estamos viviendo en tiempos donde la gente tiene más cuidado de ofender a otra persona que a Dios y yo no voy a ser parte de eso lastimosamente vivimos en un mundo donde la mayoría no quieren negarse y rendirse a escoger para ser guiados por Dios pero lo más triste es que la iglesia se convierta en esto en lugares donde dicen, Dios me guía, y aún lo cantan, pero realmente no se dejan guiar. Si Dios te guía, déjate guiar. Si Dios te guía, déjate guiar. Y realmente esta es la diferencia entre un cristiano que prospera y uno que está estancado. Un cristiano que está estancado es el que simplemente de labios y con canciones dice, Dios me guía. Un cristiano que avanza y prospera es uno que paga el precio de negarse a sí mismo, cargar la cruz y seguir a Jesús. Y Jesús dejó claro que seguirlo involucra un costo, por eso lo dijo, antes de ustedes decir que van a ser mis seguidores, analícenlo si lo quieren ser o no, porque va a requerir negarnos. No tomar las decisiones que están tomando el resto de las personas, la mayoría, no, sino contrarias. Pero recordemos que fue por esto que Jesús se hizo visible, Jesús se hizo visible porque Él iba en contra de las corrientes de la humanidad. Él no, él no obraba como el resto de los maestros de la ley. Él no obraba como los fariseos. Él no obraba como nadie más. Él era diferente. Porque el resto iban por caminos que les parecían de vida, pero que los llevaban camino a la destrucción. Jesús no, Jesús vino a ser guiado por el Padre y a enseñarnos que hay un camino diferente, pero que no requiere negarlo, sino el camino en la misma dirección que las corrientes de este mundo. Y es por eso que Jesús se hizo visible. Porque Él fue contra toda la naturaleza humana por eso fue diferente que el resto, igual debemos ser sus seguidores. Cuando tú te pareces a un no creyente, no eres muy creyente que digamos. Porque debemos ser diferentes, nosotros somos luz. Nuestras vidas deben ser diferentes. Ahora, para seguir a Jesús y hacia sendas de justicia, yo quiero, acordarte, quiero recordarte que ser guiados hacia sendas de justicia es ir hacia pastos nuevos, es ir hacia una vida abundante, es estar lleno de salud, de llenura, es tener la santidad de su presencia, es poder tener familias saludables y hermosas, hijos temerosos de Dios, es poder abundar en sus bendiciones y no vivir con las maldiciones de este mundo. Es lo que tú y yo anhelamos, es lo que toda la humanidad anhela, pero que solamente aquellos que nos negamos a nosotros mismos vamos a poder vivir. Pero aquellos que dicen, yo soy oveja del pastor y quiero ser guiado por él y pagar el precio, ¿hay ¿alguien acá que esté dispuesto o no? ¿Sí? Para los 10 que estamos dispuestos, debes hacer siete cosas. Siete cosas, ¿listo? Esta prédica tiene siete puntos. Y voy a arrancar con el primero para los que dicen, uy, es larga la introducción. Bueno, lo primero que tienes que hacer es... En lugar, o esa persona lo que tiene que ser, en lugar de amarme por encima de todo, estoy dispuesto a amar a Dios por encima de todo y al prójimo igual que a mí mismo. En lugar de amarme por encima de todo, estoy dispuesto a amar a Dios por encima de todo y al prójimo igual que a mí mismo. Te quiero recordar que el amor bíblicamente hablando no es una emoción. Y cuando digo bíblicamente hablando, digo, o sea, verdaderamente. Porque si no es bíblicamente hablando, es... Mentira. ¿Mm? El amor, realmente, verdaderamente, no es una emoción, sino es que es una acción que nace en nuestra voluntad. Es una acción que nace en nuestra voluntad. Es estar dispuestos a morir a nosotros, rendirnos, negarnos y darnos por el beneficio de otros. Y fue exactamente lo que Jesús hizo. Primera de Juan 3:16 nos dice, en esto conocemos lo que es el amor. En que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Jesús nos mostró a nosotros lo que realmente es el amor cuando Él murió en la cruz por nuestro bienestar. Ahora, ¿tú crees que Él quería morir en la cruz? ¿Tú crees que si Él se levantó, uy, es el día que voy a la cruz? ¿Tú crees que Él lo quería hacer o no? Piensa en eso la próxima vez que a ti te toque guardarle los zapatos a tu esposo para salvar el día con él. Y que tú digas, llevo 40 años diciéndole que los guarde no los quiere guardar. Piensa en eso el día que te toca a ti sacar la basura, a pesar de que es la responsabilidad de los hombres de acuerdo a mi esposa, y él no la haya querido sacar, pero tú la vas a sacar, aunque estás cansada, ¿sí? simplemente para no arruinar el día con él. Piensa eso el día que llegues cansado y veas ese cuadro que debiste haber colgado hace seis meses y que llegas diciendo mañana, mañana, mañana y no has colgado. Y a que estés cansado digas, hoy se lo voy a colgar para salvar el día con ella. Porque amar es negarnos en beneficio de otros. Amar es morir a nosotros para darle vida a otros o algo. En el momento en que yo hago algo por Dios o por otra persona que me cuesta, en ese momento estoy amando. ¿Ya lo entiendes o no? Porque hay algunos que son tan egoístas que creen que amar es aquello que tú haces sin ningún esfuerzo. Sí, sí, yo siento algo por usted, yo lo amo. ¿Tú no te esfuerzas por sentir algo? Eso ocurre simplemente natural. Es por eso que el enamoramiento que normalmente dura entre uno o dos años dentro de una relación es el sentimiento más egoísta. ¿Por qué no es acerca del otro? ¿Es acerca de lo que el otro me hace sentir a mí? ¿O no? Porque usted se la pasaba llamando como un bobo 30 veces al día y al final del día está diciendo no, cuélgate, no, cuélgate, no, cuélgate, cuélgate. Porque usted no quería colgar, no era por el otro, era por usted lo que le hacía sentir estar con la otra persona. Es algo egoísta, era cerca de usted. Pero cuando muere el enamoramiento, ¿sabes qué nace? En ese momento nace la capacidad de amar o no amar la oportunidad para que tú decías si amas o no amas. Y vivimos en un mundo que cuando llega a ese punto, ¿sabes qué hace? Acaba la relación. Es que ya no siento lo mismo por la otra persona, ahora me tocaría esforzarme para estar con ella, ahora me tocaría amarla, imagínese. Entonces mejor que acabemos esto, porque ya requiere algo de mí, un esfuerzo. Negarme, imagínese. Eso es lo que nos vende este mundo, ¿o no? Por eso se acaban matrimonios en este mundo, ¿usted lo puede creer? Ahora dígame que el ser humano no es igual a las ovejas, guiado por hábitos y por patrones que llevan a caminos de destrucción. Toda relación, hay un momento en que te va a exigir, si tú no le das, se acaba. Y si se acaba es porque tú no le quisiste dar lo que la relación te exigía para salvarla. No culpe la relación, responsabilízate tú. Porque en el momento en el que te cuesta y lo haces, estás amando. O sea, piensa en tu cónyuge. Todos los cónyuges, ¿tenemos algo que les desespera al otro cónyuge o no? ¿Sí o no? Levante la mano si es cierto. ¿Mm? Levante la mano si es más de una cosa. Levante los pies si son varias cosas. No. Y algunos dicen, no, yo te amo, pero cuando haces esto, sino justamente cuando hace eso que le molesta a usted es que tiene la oportunidad de amar. Porque el amor cubre multitud de amén. Ah, Entonces, la falta de la posibilidad de amar es que me cuesta que es incumplido. No esa es esta oportunidad de amar y cubrir, es que me cuesta que es desorganizado. Esta oportunidad de cubrir y de amar, de negarte a ti mismo. Ahora, nada más quiero que entiendas que el que se niega a vivir así se niega a seguir a Jesús. Entonces hay muchos que dicen, no señor, es que estoy cansado en este matrimonio lleno de larvas y parásitos, quiero pastos nuevos y el señor te dice, sí, para llevar a ellos te tienes que negar a ti mismo y tienes que sembrar en tu, en tu pareja. Y ellos insisten en que no, 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 pues bueno, estás insistiendo en un terreno que se está erosionando por tu terquedad. Para dejarte guiar hacia lo nuevo, tienes que amar a Dios por encima de todo, y amar al prójimo como a ti mismo. Tienes que aprender a morir a ti mismo, aprender a negarte. Amén. ¿Entendieron o no entendieron? No te preocupes, si no entendiste, tu esposa te lo va a recordar en cada pelea de aquí para adelante. <risa> Dani, no seas no, no se acuerda de contarte lo que pasa durante el día, ahora se va a acordar de esto. Bueno, amén. Número dos. En lugar de ser uno del montón, aceptamos ser apartados para Dios. ¿Tú sabes qué significa la palabra santo? Porque es que algunos creen que santo es perfecto, ¿no? Entonces, no, ese hombre es un santo. Entonces creen que tiene la aureola, las alas y el arpa. Eso no es ser santo. Santo es apartado para Dios. En otras palabras, dejar de ser del montón. Dios, ¿qué quiere? Que tú seas santo. Que tú seas apartado para Él. Que dejes de ser parte del montón. Pero cuando tú insistes en ser igual al montón, pues tú insistes en no ser santo. Santo es dejar de ser parte del montón para más bien ser apartado para él nuevamente. Ahora, ¿alguna vez tú has oído el argumento, todos lo hacen? Como un argumento como para poder hacerlo, ¿no? Oye, mira, tú no deberías estar mintiendo para no pagar la entrada al cine. Todos lo hacen. Oye, no deberías estar viendo la película pirata. Todos lo hacen. ¿Mm? Tú ya sabes qué es lo que tú haces, que todos hacen. ¿Mm? ¿Alguna vez has escuchado ese argumento? Como para decir, lo puedo hacer. ¿Alguna vez lo has dicho? ¿Mm? ¿Lo dices actualmente? Espero que no. Porque ser santo significa que no importa lo que otros hagan, yo no lo hago. Porque yo no sigo a las multitudes, yo sigo a Jesús. Seguir y ser liderado por Jesús es estar dispuesto a no hacer lo que todos hacen y más bien sí hacer lo que nadie más hace. Nosotros al igual que las ovejas tenemos una necesidad básica es que es la necesidad de pertenecer. Hay cinco necesidades básicas. Una de ellas es la necesidad de pertenecer. Y por eso nos cuesta ser diferentes al mundo. No hacer lo que el mundo aplaude pero tú perteneces al mundo o tú perteneces a Jesús. No puedes pertenecer a los dos. Y Jesús nos deja claro que pocos aceptaremos este reto, porque ser suyos es ser criticados, es ser no aplaudidos y es ser perseguidos por la sociedad. Pero recuerda, o tú agradas a Dios o tú sirves al mundo. ¿No entendiste? O tú agradas a Dios o tú sirves al mundo. Cada vez que tú haces lo que a Dios no le agrada, tú estás sirviendo al mundo. Entonces ya entienden el punto número dos. Punto número tres. En lugar de exigir mis derechos, estoy dispuesto a rendirlos. Uy, este cuesta, ¿no? En lugar de exigir mis derechos, estoy dispuesto a rendirlos. Mira, Jesús nos advirtió a nosotros que seguirlo a Él es negarnos a nosotros. Y esto no es fácil ni es nuestra naturaleza. No es lo que nuestra naturaleza quiere. Y aún en nuestros hogares, que es lo que más atesoramos, porque atesoramos nuestras familias, nos cuesta morir a nuestros derechos con tal de ganar a las personas que amamos. Y por eso nos la pasamos peleando, por defender lo que creemos que son nuestros derechos. Pero usted mire una pelea entre dos esposos. ¿Qué están defendiendo los dos? ¿Sus derechos o no? Digo mire la de otros porque es que es normalmente más fácil ver en otros que en nosotros pero igual le pasa a usted una pelea entre dos partes es una pelea por defender lo que cada uno de los dos cree que son sus propios derechos pero seguir a Jesús requiere morir a nuestro orgullo a esa necesidad de defender lo que creemos que son nuestros derechos Él nos dice a nosotros que si nos pegan en una mejilla ¿qué tenemos que hacer? poner la otra, ¿Usted cree que ese es su derecho? No, su derecho es que a usted no le peguen en la mejilla. De hecho, su derecho es que si usted le pegaron, usted pueda pa, devolver o no. Ese sería el derecho. Me hicieron algo, tiene que haber una consecuencia por eso. Ese es su derecho. Eso es lo que usted cree. Pero Jesús dice, tienes que morir a tu derecho. Si te pegan en una mejilla, ponga la otra para que lo emparejen, para que quede igual. No solamente eso. Dice que si te piden que lleve la carga una milla, tienes que llevar las cuantas, dos. Tú crees. ¿Que eso es tu derecho? ¿Tú crees que eso es lo justo? ¿Es injusto o no? ¿Por qué? ¿Por qué voy a tener que llevar a carga una milla? ¿Por qué? entonces ¿Cómo así? ¿Y ahora dos? No es lo justo. Pero seguir a Jesús no es buscar lo justo. Es morir a nuestros derechos. Nos dice que si te quieren quitar tu capa, te toca dárselo con la camisa. ¿tú crees que eso es justo, eso, son, es, 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 eso es respetar tus propios derechos? no, es morir a nuestros derechos y el Señor dice que si queremos ser sus discípulos tenemos que hacer esto sin sentirnos abusados porque estamos imitando a Jesús imitar a Jesús no es buscar lo justo no, es más bien dar gracia y misericordia es pagar el precio para salvar una relación ¿qué fue lo que Jesús hizo por nosotros? Jesús no vino a exigir lo justo. Si Jesús hubiera venido a exigir lo justo, tú y yo deberíamos estar pegados a una cruz. Pero Él dijo, yo vine a ceder mis derechos. No vine a, a exigir justicia, vine a pagar el precio con gracia y misericordia para salvar la relación entre Dios y el hombre. Y para salvar esas relaciones que se están perdiendo, tú vas a tener que morir a tus derechos vas a tener que más bien dar misericordia y gracia. Pero sabes que hay una recompensa, porque el que se deshace del orgullo, que es darse importancia a sí mismo, esa necesidad de darse importancia a sí mismo, pues es una persona que no es ofendido ni herido con facilidad. O sea, es una persona que es más, más feliz que el resto. Porque cuando uno se ofende, el único que se afecta, a ¿quién es? Uno o no. Uno. Cuando te pones, no, es que qué tal como ofendido es que me va a poner bien bravo. Usted es el que se está envenenando. El, el otro ni siquiera de pronto se dio cuenta de que lo ofendió. O a lo mejor se alegró hasta que usted esté ofendido. Pero cuando tú mueres a ese orgullo, a esa necesidad de darte importancia, porque por eso nos ofendemos, como por no me dio importancia yo me la doy. Nos estamos haciendo la vida infelices. Hay una recompensa en ser nuestros derechos. Y más bien dar misericordia y gracia. Cuarto punto. En lugar de exigir ser el primero, estoy dispuesto a hacerme el último. En lugar de exigir ser el primero, estoy dispuesto a hacerme el último. Piensan algo, cuando tú vas a un hotel, tú estás pagando por el hotel y te dan el peor cuarto, ¿cómo reaccionas tú? Mal, no? Porque tú quieres siempre el primer puesto, ¿no es así? Es nuestra naturaleza, no te voy a señalar, ya a mí me pasa. Mi cuarto está chévere hasta que yo veo que hay uno mejor. Pero esa es nuestra naturaleza que siempre está buscando, querer ser el primero. Y Jesús le dijo, el que quiera ser el primero, más bien hágase el último. Porque es cambiar nuestro deseo de autoexaltarnos por más bien buscar agradar a Dios. Pero el que lo logra hacer, ese va a evitar un gran desgaste del día a día porque es la clave de un alma tranquila, de una vida descansada, de hacerse libre, porque más bien se suelta a Dios. De no estar buscando recompensas en lo de acá abajo, sino en el que está arriba. Porque el Señor lo dijo, el que se exalta, o sea, el que exige el primer lugar, ese va a ser humillado. Pero el que voluntariamente toma el último puesto, ese va a ser exaltado. Y Lo decía, cuando tú llegues a una reunión, no busques el primer lugar. No sea que de pronto venga el que te invitó y diga, mira, qué pena pero tú que le seas ese lugar a alguien que es más importante que tú para esta reunión y tú pases por la humillación de ser pasado a otro lugar. Más bien, cuando llegues, hazte en el último lugar para que más bien esta persona llega a la vista de todos y te diga, amigo, ¿qué haces en el último lugar? Ven que tengo preparado para ti un lugar mejor. Y el Señor lo dice, el que se anda exaltando, andará humillado. Pero el que se humilla a sí mismo, yo me encargaré de exaltarlo, te dice el Señor. Amén. Quinto, en lugar de andar cuestionando y quejándome, estoy dispuesto a dar gracias a Dios en todo tiempo. Amén. En lugar de andar cuestionando y quejándome, estoy dispuesto a dar gracias a Dios en todo tiempo. Mira, como seres humanos nosotros nos creemos con el derecho de andar cuestionándolo todo. Y lo único que conseguimos es convertir nuestras vidas en vidas de crítica y de queja. Porque nos gusta encontrar culpables para poderles achacar todo lo malo que nos pasa o lo bueno que no nos está pasando. Pero lastimosamente cuando oramos así nos volvemos simplemente en, buenas, en buenos para olvidar nuestras bendiciones y malos para olvidar lo malo que tenemos que vivir. Pero aquel que cree que su vida está en manos de Dios, es aquel que logra ver un plan de Dios tanto en lo agradable como en lo desagradable que le pasa. Es simplemente entender que tú eres parte de un plan y que Dios tiene un plan para todo. Porque en ese mismo instante tú logras ver un propósito aún en lo malo que tú estás viviendo. Y cuando tú le ves un propósito a un dolor, ese dolor ya deja de ser dolor. Empieza a convertirse en un camino hacia lo bueno. Pero es confiar Y el que lo hace va a vivir con la paz y con la fortaleza que Dios trae para toda situación. Seguir a Jesús es estar dispuestos a no andar cuestionando y quejándonos por todo. Sino más bien darle gracias a Dios en todo el tiempo porque confiamos en que como lo seguimos, Él nos lleva a sendas de justicia. Amén. Punto número seis. En lugar de buscar mi voluntad, estoy dispuesto a buscar su voluntad. En lugar de buscar mi voluntad, estoy dispuesto a buscar su voluntad. Jesús lo dijo, el inicio del discipulado de Él es negarnos a nosotros, ¿no es cierto? Veamos por favor esta imagen, ¿qué están viendo acá? ¿Qué letra? Bueno, significa el yo, el yo. El Señor dice, bueno, mire, el que quiere ser mi discípulo tiene que hacer algo con su yo. ¿Qué tiene que hacer con su yo? ¿Qué tiene que hacer con su yo? Production, production. Ah, alguien vaya que alguien se quedó dormido por allá atrás. Bueno, tiene que negar su yo. Y esa es la cruz que Jesús nos dice que tenemos que cargar todos los días. Porque hay algunos que dicen, bueno, ¿cuál es la cruz que me toca cargar? Acuérdate, él dice, el que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme todos los días. Y unos dicen, ¿pero qué es la cruz? ¿Cuál es la cruz que me toca? La cruz es sacrificar tu yo. Todos los días tienes que sacrificar tu yo. Esa es la cruz que a ti te corresponde. Ninguno de nosotros tiene que cargar la cruz de Jesús. Él ya la cargó y bien cargada. Nos toca cargar nuestra propia cruz. Ahora, ¿cuál fue la cruz de Jesús? Negarse a sí mismo. Porque para ser crucificado, él tuvo que negarse. ¿O no es así? El momento más difícil de Jesús fue justamente en Getsemaní, previo a que lo arrestaran. Él sabía que si él se quedaba ahí, iba a ser arrestado, iba a ser crucificado. Y todo lo que estaba dentro de él, no quería pasar por eso. Su oración, ¿cuál fue? Señor, si puedes pasar de mí esta copa, hazlo. En otras palabras, no quiero vivir la crucifixión. Pero entonces él la tachó, diciendo, pero hágase tu voluntad y no la mía. Piensa en eso cada vez que a ti te toque cruzar tu yo. Cada vez que por seguir al Señor te toque morir a ti mismo. Jesús nos dijo que nos negáramos, que íbamos a tomar la cruz diaria. Recuerda que tú tomas tu cruz cuando cruzas tu yo. Y decides no hacer tu propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Amén. Y lo que nos lleva al punto número 7 es, en lugar de escoger mi manera Escojo su manera. Una cosa es aceptar su voluntad, que es el destino que él tiene para mí, y otra es la manera en que llegamos, es la manera. Yo acepto hacer las cosas en la manera que Dios me dice. Y esto básicamente se podría definir como obedecer. Obedecer. Que sabemos que es justamente el alfabeto de las ovejas, O, B, D, C. Obedecer. Hacer lo que Jesús nos dice, ir a donde Jesús nos dice, decir lo que Jesús nos dice y actuar y reaccionar de acuerdo a su instrucción, cuidando de su reputación. Ser obedientes. Juan, capítulo 4, versículo 34, dice, Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. Este fue el ejemplo que Jesús nos dijo. Este fue el ejemplo que Jesús nos dio. Él dice que su alimento, o sea, lo que lo alimentaba a él, lo que alimentaba su vida, lo que él siempre madrugaba a buscar, de lo que él se llenaba, lo que él estaba buscando constantemente, era ser la voluntad del que lo envió. Era su alimento, era lo que le daba fuerzas. Su obediencia le daba fuerzas. Su obediencia le daba propósito. Su obediencia le daba llenura. Ser seguidor de Jesús es entender que obedecerlo a Él debe ser nuestro elemento. Y que nosotros estamos dispuestos a ir a donde Él nos envía, a decir lo que Él nos dice que nosotros digamos. Yo creo que en esto fallamos mucho. Porque tantas veces callamos Cuando Dios nos está diciendo hable Por cobardía o no Por no meternos en problemas Callamos Cuando nos está diciendo habla Predica de mí, No señor pero es que Si, 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 si deciden no creer Ve la Biblia Siempre que un profeta hablaba El pueblo se arrepentía no, muchas veces crucificaban al profeta, pero el profeta cumplía su propósito de vida. Entonces no creas que cuando tú hablas en nombre del Señor, la respuesta tiene que ser siempre la que tú esperarías. Muchas veces va a ser la respuesta contraria, pero por lo menos en ese momento vas a oír un aplauso en medio de un montón de bu. El bu del mundo, pero el aplauso de Dios de decir, puedo contar contigo. Tú eres mi portavoz. A donde te llamo a ir, tú vas. Lo que te digo que hagas, tú haces. Cuando te digo que hables, tú hablas. Ser seguidor de Jesús es estar dispuesto a agradar a Jesús y no a este mundo. A cada uno de nosotros sabe porque Jesús nos habla y nosotros identificamos su voz y sabemos lo que Él quiere y lo que Él espera de nosotros pero pocos tienen la intención y la determinación de actuar y vivir de acuerdo a lo que Jesús les está diciendo pero aquel que lo hace se deja llevar a campos nuevos a campos frescos y hoy el Señor quiere que tú sepas y quiere recordarte que tu bendición siempre será proporcional a tu obediencia. Tu bendición será proporcional a tu, a, tu, a tu obediencia. No esperes llegar a nuevos campos cuando tú no estás obedeciendo a su voz. No esperes salir de campos contaminados cuando tú sigues resistiendo lo que Él te está diciendo que tú tienes que hacer. Hay algunos que creen que Dios les pide mucho. Y dicen, no, no, es que es muy difícil seguir al Señor, es, es imposible hacerlo, pero, pero eso solo sería verdad si nosotros dependiéramos de nosotros y de nadie más. Pero aquel que se compromete siempre a hacer la voluntad de Dios, Dios le da la capacidad para lograrlo. La capacidad para obedecer a Dios viene de Dios. Pero Dios la da cuando hay una disposición para hacerlo. Es algo que Dios no le da a aquel que no rinde su terquedad, pero es algo que Dios le ofrece con abundancia a aquel que rinde su terquedad y se dispone a obedecerlo. El Señor no te dice proponte a obedecerme, porque proponerte es hacerlo en tus propias fuerzas, el Señor te dice disponte, disponte es permitir que lo haga a través de ti con sus fuerzas. Hechos, capítulo 5, versículo 32 dice, nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado. A quienes le obedecen. ¿A quién le da Dios el Espíritu Santo? A los que le obedecen. Una persona desobediente no va a recibir la llenura del Espíritu Santo de Dios para ser obediente. Porque el que no está dispuesto de corazón a obedecer no va a recibir la capacidad para hacerlo. Filipenses 2.13 dice pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad así que el problema no es falta de capacidad o de fuerza para seguir a Jesús sino una falta de disposición porque el que se compromete de corazón, la gracia de Dios le da fuerzas así que la pregunta es ¿Se está erosionando la tierra que Dios te ha dado? ¿Se está llenando de parásitos? ¿Te estás enfermando tú junto al rebaño? ¿Estás dejando de florecer? ¿Ya no encuentras alimento alguno sino solamente tierra? Pues hoy Dios te dice, deja de insistir en esos hábitos destructivos. Deja que sea yo quien te guíe.